0: Ich bin ja nicht der Pressesprecher der AWO, noch nicht mal von meiner Frau. Da haben Sie bei mir natürlich ein Lieblingsthema erwischt. Ich bin der Oberbürgermeister von
1: Frankfurt.
2: Der Frankfurter Oberbürgermeister Feldmann ist abgewählt.
1: Das Ehepaar
3: Richter hat der AWO 10 Millionen Euro Schaden zugefügt. Ich glaube an den Rechtsstaat. Die Abo-Affäre zeigt ja, dass es doch ein hohes
0: Potenzial an Empörung
4: gibt. Quasi der Engel von Wiesbaden, das stand alles in der Zeitung. Ich bin einfach jemand, der mit einer Situation konfrontiert ist, wie ein Albtraum ist. Kein Mensch, ist heilig, vollkommen klar.
2: Der Frankfurter Oberbürgermeister Feldmann ist abgewählt. In einem Bürgerentscheid stimmten deutlich mehr als die erforderlichen 152.455 Bürgerinnen und Bürger für seine Abwahl. Der SPD-Politiker steht seit Monaten unter Druck. Gegen ihn läuft auch ein Prozess wegen Korruptionsverdachts. Fast alle im Rathaus der main Mainmetropole vertretenen Parteien hatten seinen Rücktritt gefordert, auch die SPD. Fast alle Parteien des Frankfurter Stadtrats haben sich zusammengetan, um Feldmann abzuwählen.
5: Das Ergebnis sorgt bundesweit für Schlagzeilen. Mehr als 40 Prozent der Wahlberechtigten haben an der Abwahl teilgenommen und 95 Prozent waren dafür, dass Feldmann seinen Posten räumt.
2: Und das war wirklich keine Zahl, die irgendjemand erwartet hätte. Denn es stand immer noch die Befürchtung im Raum, dass Feldmann durch ein Desinteresse der Bevölkerung einfach nicht abgewählt wird. Die Leute an die Wahlurnen zu bringen, ist ja oft gar nicht so leicht. Ja, aber diesmal
5: hat es geklappt. Und Feldmann? Der lächelt sympathisch in die Kamera und sagt. Ich
0: sage erstmal, dass der Abend ja natürlich das Ergebnis nicht so hatte, wie ich mir das gewünscht habe. Das ist so, aber es ist Politik und es ist Demokratie.
2: Scheint ihn ja nicht so sehr getroffen zu haben. Vielleicht ist er in Gedanken ja auch schon bei seinem Prozess oder seinem Gehalt. Denn das bekommt er jetzt noch bis Januar und danach noch ein erhöhtes Ruhegehalt von 71,75 Prozent seiner letzten Bezüge.
5: AWO-Affäre. Wie ein Sozialverband zum Kriminalfall wurde.
2: Eine Langzeitrecherche von Volker Siefert. Erzählt in einem Podcast von Leon Hase und Leonhard Koppelmann. Folge 6. Die Frage der Schuld.
5: Ihr habt's gehört. Folge 6. Unsere letzte Folge. Jetzt reden wir endlich über Feldmanns Prozess. Wenn ihr aber wissen wollt, was Feldmann eigentlich falsch gemacht hat und welche Vergehen dem AWO-Skandal überhaupt ihren Namen geben, dann hört euch unbedingt die Folgen 1 bis
2: 5 an. Unsere letzte Folge also. Wir schauen aber nicht nur auf Feldmanns Prozess. Wir stellen nochmal die Frage der Schuld und wie die einzelnen in die AWO-Affäre verstrickten Personen mit ihrem Anteil daran umgehen. Lächeln sie die Anklage weg wie Feldmann? Oder bereuen sie wenigstens ein klein bisschen, einem Verein, dessen Zweck die Unterstützung von benachteiligten Menschen ist, großen Materiellen und einen vielleicht noch größeren Imageschaden verursacht zu haben?
5: Das ist eine Frage, die sich nach großen Skandalen immer stellt. Ob in der Wirtschaft oder der Politik. Wer übernimmt am Ende die Verantwortung? Für die Öffentlichkeit ist das, denke ich, ein wichtiges Zeichen, dass dadurch vielleicht ein Neustart wieder möglich wird.
2: Im Fall Feldmann ist das aber wieder schwer zu beurteilen. Da gab es mal sowas wie ein Eingeständnis, dann ebenso schnell wieder den Rücktritt vom Rücktritt. Aber gehen wir noch mal ein paar Wochen zurück. Es ist der 18. Oktober 2022. Auftakt zu Feldmanns Prozess.
0: Warum sind Sie heute hier?
2: Weil ich es unerträglich finde, dass Herr Feldmann immer noch nicht zurückgetreten ist. Und weil ich der Ansicht bin, er soll sich als Privatmann verteidigen und nicht als, als Amtsträger.
0: Ihr Zuschauer und Mark, hier zurückzuhalten, und jetzt noch äh, Sticker zu verteilen, ist schon eine Unverschämtheit. Das zeigt aber, dass hier eine Kampagne läuft in Frankfurt und das ist alles andere als anständig. Die Leute, die sie betreiben, erst recht.
2: Das sind Aufnahmen von Volker Siefert. Er war zum Prozessauftakt vorm Gerichtssaal und hat die Stimmung aufgenommen.
0: Der Verlust der Glaubwürdigkeit und der Integrität ist unabhängig von Strafverfolgungsmaßnahmen äh, zu sehen in meinen Augen. Und der Verlust ähm, dieser Glaubwürdigkeit ist viel, viel früher. Ich erwarte vom Oberbürgermeister mehr, als dass er sagt, man kann mir keine Straffälligkeit nachweisen.
2: Jeder Briefträger war schon suspendiert bei diesen kann, kann Vorwürfen.
0: Kein
2: wohl, wohl. Eine ziemlich aufgeladene Stimmung. Aber wie man dort hört, hat Feldmann durchaus auch noch Fürsprecher. Und dann geht's los. Feldmann betritt das Gericht. Er trägt einen grauen Anzug. Im Verhandlungssaal ist Platz für 29 ZuschauerInnen. Und 29 sind da.
5: Am ersten Prozesstag wurden dann nur die persönlichen Daten des Beklagten und die Anklageschrift verlesen.
2: Peter Feldmann, geboren 1958, zwei Kinder, sechs und 13 Jahre, verheiratet. Aber dann kommt die Anklage bald auf ein gemeinsames Abendessen der Richters mit Feldmann und seiner späteren Frau im März 2014 zu sprechen. Hannelore Richter war damals als Sonderbeauftragte der AWO für den Bezirksverband Frankfurt tätig. Also für den Verband, dem ihr Mann Jürgen Richter vorstand. Bei diesem Essen stellte Feldmann seine neue Lebenspartnerin Sybeide vor und erklärt, dass sie noch Erziehungswissenschaften an der Uni Mainz studiere. Hannelore Richter soll darauf gesagt haben, ach, da haben wir ja unsere neue Dostluk-Leitung.
5: Und das wurde sie dann ja
2: auch. Stimmt. Sybede Feldmann soll aber bei diesem Treffen vorgeschlagen haben, dass angesichts ihrer nicht vorhandenen Erfahrung eine Freundin, die ebenfalls türkischstämmig ist, die Leitung übernehmen könne. Sie würde dann erstmal nur als Stellvertreterin agieren. Das wiederum habe aber Hannelore Richter abgelehnt. Sie soll ihr stattdessen ein Einstiegsgehalt von 4500 Euro und einen Dienstwagen versprochen haben. Da kann man natürlich nicht Nein sagen. Tut sie auch nicht. Nur knapp eineinhalb Monate später, im April 2014, reicht Sübeide Feldmann dann bei der AWO in Frankfurt am Main ihre Initiativbewerbung bei der Kita Dostluk ein.
5: Die Anklage behauptet, dass dieses Beschäftigungsverhältnis ein stillschweigendes Übereinkommen beinhaltet, dass Feldmann dafür in seiner Amtsführung die Interessen der AWO wohlwollend berücksichtigt.
2: Bevor sie allerdings ihre Stelle als Leiterin antreten kann, tritt sie ja erst noch das Praktikum in einer anderen AWO-Kita an. Subeide Feldmann bekommt dafür am 1. November 2014 eine 30-Stunden-Stelle als bezahlte Hospitanz zur Einarbeitung in der Kita Adlerwerke.
5: Im März 2015 endet ihre Hospitanz und dann geht's bald auch schon los. Als Kita-Leiterin. Davor hatte sie bereits den Minijob in einem von der AWO initiierten Verein zur Betreuung von Pflegeheimbewohnern.
2: Peter Feldmann hat nach Bekanntwerden des Skandals rund 6.000 Euro für das Gehalt und den Dienstwagen, die seine Frau als Kita-Leiterin erhalten hat, zurückgezahlt. Außerdem rund 13.000 Euro, die seine Frau für den Minijob erhalten hat, ohne dafür tatsächlich zu arbeiten. Immerhin ein Zeichen der Einsicht von ihm, dass was nicht ganz korrekt gelaufen ist.
5: Vielleicht. Aber dass er sich überhaupt in so fragwürdige Jobdeals hat einbinden lassen? Ich meine, wir reden hier von einer Person mit einem wichtigen politischen Amt. Da sollte ja eigentlich schon der Anschein vermieden werden, dass es bei der Beschäftigung seiner Frau zu Mauscheleien mit einem Wohlfahrtsverband kommt, oder nicht?
2: Diese Verflechtungen werden durch die Anklage im Prozess jetzt noch mal deutlicher. In einer SMS schreibt Hannelore Richter im November 2017 an Peter Feldmann, dass sie bereits eine Vielzahl von Personen angesprochen habe. Es wurden bereits 5.700 Euro für seinen Wahlkampf eingeworben. Die türkische Gemeinde wolle auch noch spenden.
5: Na, da schlägt das treue AWO-Herz der Hannelore Richter aber richtig für die gute sozialdemokratische Sache.
2: Die Staatsanwaltschaft leitet in ihrer Anklageschrift daraus eher ab, dass diese Zuwendung an eine wohlwollende Amtsausübung von Peter Feldmann geknüpft sein soll. Konkret erwartete Hannelore Richter wohl, dass sich der Angeklagte für die AWO einsetzen würde. Unter anderem bei der Auseinandersetzung um Unregelmäßigkeiten bei den beiden AWO-Flüchtlingsheimen in Frankfurt. Als Beweisdokument wurde eine SMS von Hannelore Richter an Peter Feldmann angeführt. Lieber Peter, ich brauche deine Hilfe. Herr Dörr, der Leiter vom Flüchtlingsmanagement, ja, hat Unterlagen an das Revisionsamt geschickt. Bist du für das Revisionsamt zuständig? Dann schlägt sie noch ein Treffen im Café Mozart in der Frankfurter Innenstadt vor.
5: Feldmann aber antwortet ganz pflichtbewusst, das Revisionsamt unterstehe keiner Weisung. Der Leiter ist vom Stadtparlament gewählt.
2: Punkt. Ziemlich so wie ihn gelöst. Oder doch nicht? Denn wenig später, im April 2020, kommt es dann wohl doch zum Treffen im Café Mozart. Anschließend erinnert Hannelore Richter den Oberbürgermeister in einer Nachricht nochmal an seine Bringschuld. Wir haben dich sehr unterstützt. Und tatsächlich nimmt dann Peter Feldmann am Rande einer Theateraufführung Kontakt mit der Sozialdezernentin Birkenfeld von der CDU auf, um mit ihr über den Streit um überhöhte Forderungen rund um die beiden Flüchtlingsheime zu sprechen.
5: Und das klingt dann doch schon mehr nach Vorteilsnahme. Spenden
2: gegen wohlwollende Unterstützung. Hannelore Richter ließ aber auch nicht locker. Sie schrieb weitere SMS, immer direkter. Lieber Peter, stets konntest du auf unsere Unterstützung und Loyalität bauen. So bauen wir auf dich. Quid pro quo,
5: lateinisch für dies für das. So bezeichneten schon die alten Römer das ökonomische Prinzip, nachdem eine Person, die etwas gibt, dafür auch eine angemessene Gegenleistung erhalten soll.
2: Ja, so ganz zufrieden scheint Hannelore Richter aber nicht mit den Leistungen von Feldmann gewesen zu sein. So beschwert sie sich über den vermeintlichen Rufmord durch die damals beginnende Berichterstattung über die Flüchtlingsheimaffäre und fordert, dass Feldmann öffentlich Klarstellung für die AWO bezieht.
5: Feldmann antwortet ausweichend, aber immer mit lieben und roten Grüßen. SPD-Erotik pur. Das ist zwar alles irgendwie gut belegt, aber reicht sowas für einen richtigen
2: Gerichtsprozess? War die Anklageerhebung gegen Feldmann vielleicht übereilt? Haben wir Daniel Gräber gefragt der mit seinen Recherchen für die Frankfurter Neue Presse den AWO-Skandal als erster überhaupt sichtbar gemacht hat.
1: Was Peter Feldmann angeht, ist es, glaube ich, schon wichtig, dass, dass auch die Öffentlichkeit und Wählerschaft schon das Gefühl bekommt, dass jemand auch, ähm, auch zur Verantwortung gezogen wird für, für Fehler, die er äh, begeht. Das verhindert sicherlich nicht dass ähnliche Figuren wieder an die Macht kommen und Ähnliches immer wieder passiert. Aber ich glaube, dass es eine funktionierende Kontrolle durch, durch kritische Journalisten gibt und durch eine Öffentlichkeit, die sich das auch nicht gefallen lässt, ist, glaube ich, schon ein sehr wichtiges Signal.
5: Trotzdem bestand immer eine nicht unerhebliche Chance, dass Feldmanns Verfehlungen am Ende vor Gericht nicht zu einer Verurteilung reichen.
1: Also ich kenne ja sozusagen noch die Beteiligten von damals und kenne auch die Frankfurter Kommunalpolitik von innen, aber habe jetzt doch mit zunehmendem Abstand äh, auch die Perspektive eines Nicht-Frankfurters, der von außen da drauf guckt. Und da fragt man sich schon, also gerade jetzt auf die Personalie Feldmann äh, bezogen, warum es überhaupt so lange dauerte, wie, wie so jemand, der offensichtlich, also unabhängig davon, ob es, jetzt, ob es jetzt wirklich strafrechtlich für eine Verurteilung reicht oder nicht, aber wie er doch so offensichtlich Teil dieses kriminellen AWO-Klüngels war und ist, wie er sich überhaupt so lange im Amt halten konnte, hat man sich außerhalb von Frankfurt doch eher etwas verwundert gefragt.
5: Für Daniel Gräber ist also schon mal klar, das Gerichtsurteil tut gar nicht so viel zur Sache. Allein schon durch die vielfältigen Verflechtungen mit der AWO, seine Jobs vorher dort, die bessere Bezahlung seiner Frau, hätte Feldmann zurücktreten müssen.
2: Paradoxerweise dürfte Hannelore Richters Aussage vor Gericht Feldmann in vielen Punkten entlasten. Auf die Anklage, er soll Spendengelder der AWO angenommen haben, um im Gegenzug die Interesse des Sozialverbands wohlwollend zu berücksichtigen, entgegnete sie als Zeugin, ich zitiere, er hat der AWO nicht das Schwarze unter den Fingernägeln gegeben. Und weiter, wir waren immer Genossen, aber privat waren wir nie Leute, die sich besonders gemocht hätten.
5: Den Rückenwind für ihre schwungvolle Rede vor Gericht gab ihr das Urteil des Frankfurter Arbeitsgerichts vom selben Tag. Von Juni bis November 2022 standen Hannelore und Jürgen Richter zusammen mit drei weiteren Beklagten vor dem Arbeitsgericht, weil die Arbeiterwohlfahrt 1,77 Millionen Euro von ihnen zurückforderte. In dem Prozess ging es um zu hohe Gehälter und Honorare, sowie den Verlust der Gemeinnützigkeit, durch den die AWO hunderttausende Euro Steuern nachzahlen musste.
2: Und wie ging der Prozess aus? Mit dieser Klage ist die AWO gegen die Richters gescheitert.
5: Auf dem Weg zu ihrer Zeugenaussage im Feldmann-Prozess spricht Volker Siefert sie an. Und tatsächlich bricht sie ihr bis dahin schon drei Jahre während des Schweigen gegenüber der Öffentlichkeit.
4: Also für mich ist vollkommen klar, dass es ähm, über tausend Zeugen gibt, die ähm, darlegen können, ähm, wie viel und wie gut ich für die Arbeit der Wohlfahrt gearbeitet habe. Ähm, es ist für mich ganz schlimm, dass äh, mit der Arbeit der Wohlfahrt, die für mich ein wunderbarer, traditionsreicher Verband ist, wo ich heute auch noch Mitglied bin, äh, in diesem Fahrwasser nun im Augenblick ist, meine Schuld daran kann, vermag ich nicht zu erkennen. Also ich bin sehr erstaunt darüber, dass heute ein Rechtsanwalt sich wirklich hinsetzt oder hinstellt und sagt, ich hätte dort nichts geleistet. Ich habe teilweise am Tag 14 Stunden dort gearbeitet. Ich habe am Wochenende gearbeitet. Es war mir eine Freude. Ich habe mein Leben lang bei der Arbeit der Wohlfahrt verbracht. 40 Jahre ehrenamtlich, 37 Jahre hauptamtlich. Überlegen Sie sich das mal.
5: Vielleicht ist ja genau das das Problem. Wenn sie so lange schalten und walten kann, verliert sie irgendwann das Maß und betrachtet dann vielleicht alles als ihren Besitz. Hören wir mal weiter.
4: Ich fühle mich äußerst ungerecht behandelt, auch in meiner ganzen Familie. Und ähm, ich habe in meinem Leben viele Fehler gemacht. Wir sind alle fehlsame Menschen, da bin ich sicher nicht die Einzige. Aber ich denke, ich habe auch sehr, sehr vielen Menschen Unheimlich geholfen, das weiß jeder in Wiesbaden, das wusste jeder in der Stadt. Alle Politiker haben Menschen zu mir geschickt, ähm, alle, ähm, ich sag mal, Funktionäre oder andere haben Leute zu mir geschickt, die in Wohnungsnot waren, die keine Arbeit hatten, die kein Geld hatten, ihre Gasrechnung zu bezahlen etc. Wenn niemand mehr helfen konnte, kein Amt, keine Stiftung etc., dann war in Wiesbaden der Spruch, geh zu Hannelore Richter, dort bekommst du geholfen.
2: Irgendwie niedlich, da bekommst du geholfen. Aber eben nicht bei der AWO, sondern explizit bei Hannelore Richter. So als würde sie Geld aus ihrer Privatschatulle verteilen.
4: Und auch der Kurier und die verschiedensten Redakteure haben über mein Wirken dort auch, das war zu meinem 60. Geburtstag, dass ich Menschen geholfen habe in finanzieller Art, in persönlicher Art etc. Also quasi der Engel von Wiesbaden, das stand alles in der Zeitung. Insofern ist es nichts, was ich mir ausgedacht habe, um mich als Heilige darzustellen, die ich natürlich nicht bin. Kein Mensch ist heilig, vollkommen klar. Dass es für mich sehr unangenehm ist und dass ich mir meine Rente anders vorgestellt habe, das können Sie sich sicher vorstellen.
2: Der Engel von Wiesbaden. Also alles am Ende nur üble Nachrede und ein böser Komplott der Medien? Auf
5: jeden Fall erstmal wieder keine Spur von Einsicht. Und was ist mit Jürgen Richter? Der bereitet sich auf seinen großen Prozess vor. Denn seit August 2022 führt die Staatsanwaltschaft Frankfurt gegen vier Personen, darunter Hannelore und Jürgen Richter, eine weitere Anklage. Dem Beschuldigten wird vorgeworfen, in den Jahren 2016 bis 2018 gegenüber der Stadt Frankfurt überhöhte Rechnungen für den Betrieb von zwei Flüchtlingsunterkünften geltend gemacht zu haben, Dadurch soll ein Schaden von mehr als 2,6 Millionen Euro entstanden sein, so die Ermittler. Sie rechnen vor, dass die AWO-Verantwortlichen zum Beispiel nicht vorhandenes Personal in den Flüchtlingsheimen abgerechnet haben sollen.
2: Und was sagen die Richters dazu?
5: Laut ihrem Anwalt ist der von den Ermittlern berechnete Schaden von 2,6 Millionen Euro nicht nachvollziehbar. Die Staatsanwälte hätten bei ihrer Rechnung zwei fundamentale Fehler gemacht. Sie hätten bei der Berechnung des Schadens nur die genutzten Kapazitäten in den Flüchtlingsheimen berücksichtigt. Tatsächlich sei aber zwischen der Stadt und der AWO vereinbart gewesen, dass die vorgehaltenen Kapazitäten bezahlt werden. Und daraus Folge, wenn feste Budgets vereinbart wurden, dann kann es auch keinen Betrug geben. Denn wer ein Budget bekommt, dem könne man am Ende nicht vorwerfen, dass er angeblich falsche Abrechnungen gemacht habe.
2: Moment mal, also die awo bietet eine Unterbringung von, sagen wir mal, 100 Geflüchteten an. Aber nur 30 werden tatsächlich dort untergebracht. Die Stadt soll aber sämtliche Kosten für 100 bezahlen, weil die Kapazität nun mal so vorgehalten wurde. Aber da muss man sich doch auch fragen, wer von der Stadt Frankfurt so einen Vertrag abschließt.
5: Das ist es ja eben. Da es mit Ausnahme der Aufhebungsvereinbarung keine schriftlichen Verträge gibt, ist ein breiter Bewertungsspielraum eröffnet erklärte Hannelore Richters Anwalt Bernhard Lorenz.
2: Was? Die Stadt hat nur eine mündliche Vereinbarung über die Unterbringung der Geflüchteten getroffen?
5: Ja. Und deshalb zieht sich das mit dem Prozess jetzt auch schon so lange hin. Über ein halbes Jahr, nachdem die Staatsanwaltschaft Anklage erhoben hat, hat das Landgericht die Anklage noch nicht zugelassen. Die juristische Aufarbeitung der AWO-Affäre bleibt also spannend.
2: Immerhin in einem Verfahren gab es schon eine Entscheidung. Jürgen Richter darf sich nach einem Urteil am 11. Januar vom Landgericht Frankfurt nicht mehr Dr. Richter nennen. Das Gericht sieht es als erwiesen an, dass er seinen Titel erschwindelt hat. Dagegen will er jetzt Revision einlegen. Wie war denn das nochmal? War die Doktorarbeit eigentlich ein Plagiat? Bislang ist nicht mal bewiesen, dass er überhaupt eine geschrieben hat. Er weigert sich, sie öffentlich zu machen. Überhaupt sind die Richters auch selbst sehr klagefreudig. So fordert Jürgen Richter vor dem Arbeitsgericht nach seiner fristlosen Kündigung durch die AWO im Januar 2020 von seinem ehemaligen Arbeitgeber, das ihm seiner Meinung nach bis zur Rente zustehende Gehalt in Höhe von etwa einer Million Euro.
5: Und wieder kein Zeichen von Schuldbewusstsein. Gerade zum Gegenteil. Schließlich ist er ja wegen seines absurd hohen Gehalts überhaupt rausgeflogen und jetzt will er das auch noch bis zur Rente weiterbezahlt bekommen.
2: Natürlich scheitert Richter im Oktober 2020 dann mit seiner Klage in erster Instanz, aber er gibt nicht auf. In einem Revisionsverfahren bestätigt das Landesarbeitsgericht im Juni 2021 in zweiter Instanz die fristlose Kündigung und erklärt eine weitere Berufung gegen das Urteil für ausgeschlossen. Ein Jahr später wird dann auch noch seine Nicht-Zulassungsbeschwerde gegen das Revisionsverbot vom Bundesarbeitsgericht abgelehnt. Nun sind tatsächlich für Jürgen Richter in diesem Verfahren alle Rechtsmittel ausgeschöpft.
5: Das zeigt kein so richtig ausgeprägtes Unrechtsbewusstsein, oder? Dazu äußerte sich auch Petra Rosbrey. Nochmal zur Erinnerung, Rosbrey ist Juristin und war lange im Management des Flughafenbetreibers Fraport aktiv. 2020 übernahm sie ehrenamtlich den Vorsitz des Frankfurter AWO-Präsidiums. Hannelore Richter sieht sich ja als Engel von Wiesbaden. Dazu Frau Rauschbray?
3: Das passiert ja häufig, dass Selbstbild und Fremdbild sehr
5: weit auseinanderklaffen.
3: Äh, also mein persönliches Bild und das derer, die mit mir da zusammen. Dafür sorgen, dass die AWO jetzt wieder aufgeräumt wird und gut äh, dasteht, haben da ein ganz anderes Bild.
2: Wie sehr Eigen- und Fremdwahrnehmung auseinanderklaffen, demonstriert Jürgen Richter, als er wegen des unrechtmäßigen Führens eines Doktortitels im Sommer 2022 vor Gericht stand.
3: Sagen wir so, ich glaube an unser Rechtssystem immer noch, auch wenn schon einiges passiert ist, was meinen Glauben vielleicht ein bisschen erschüttern könnte. Ich glaube an den Rechtsstaat, ich bin jemand, der nicht vorbestraft ist und ich glaube, dass letzten Endes und hoffe doch sehr Objektivität und Wahrheit siegen werden. Und wenn das so ist, dann bin ich sehr zufrieden, dass es mir momentan schlecht geht, dass ich auch ähm, mich verletzt fühle durch diese Dinge, die jetzt passiert sind. Das ist natürlich ganz klar. Das würde jedem von Ihnen auch so gehen. Aber ich hoffe und glaube immer noch, dass es nach fast 40 Jahren, die ich für diese, Arbeit, für diese Arbeit gestanden und gelitten habe, es auch wieder eine Sichtweise geben wird, die dem gerechter wird. Ich bin einfach jemand, der mit einer Situation konfrontiert ist, die ein
2: Albtraum ist. Und ich hoffe, dass es irgendwann vernünftig geklärt wird. Jürgen Richter als leidender Kämpfer für das Gute. Genau wie ihr Mann klagt auch Hannelore Richter gegen ihre fristlose Kündigung. Mit Blick auf die möglichen finanziellen Nachforderungen verlangt ihr Rechtsanwalt, potenzielle Ansprüche von Hannelore Richter im zeitgleich eingeleiteten AWO-Insolvenzverfahren abzusichern.
5: Okay, wenn ich das richtig verstehe, dann musste die neue Führung der AWO Wiesbaden, nachdem sie den Laden von Hannelore Richter übernommen hat, erstmal Insolvenz anmelden. Und dann stellt sich die ehemalige Geschäftsführerin hin und möchte aus der Insolvenzmasse vorrangig ihre Gehaltsansprüche entgolten haben.
2: Hannelore Richter verliert den Prozess gegen den Insolvenzsachwalter vor dem Arbeitsgericht Wiesbaden und soll jetzt stattdessen 746.802 Euro zurückzahlen. Sehr zu ihrer Empörung.
5: Empört könnte man eher über die Unverschämtheit ihrer Nachforderungen sein. Der neue Vorstandsvorsitzende der AWO Frankfurt, Steffen Krollmann, beschreibt hier, wie er das System der ehemaligen AWO-Führung sieht. Da sind
4: private Reisen finanziert worden. Da hat man seine Geburtstagsfeier von der AWO bezahlen lassen. Da hat man ein Fahrzeug, was der Sohn gefahren hat und der das gerne wechseln wollte, einfach mal schnell der AWO in Frankfurt verkauft, um es möglich zu machen gewusst, dass der Wagen mehrfacher Unfallscheiden hat. Ich bin mir relativ sicher, dass wir noch auf das eine oder andere stoßen werden im Laufe der Zeit, was uns heute noch nicht klar ist.
5: Wenn das alles stimmt, dann bin ich wirklich sprachlos, ob dieser vollkommenen Uneinsichtigkeit in das eigene Fehlverhalten. Dann nimmt man einen Laden nach Strich und Faden aus. Und glaubt nachher noch, das gehöre sich so.
2: Sowas wie das Eingeständnis eines Fehlers gab es von Hannelore Richter dann aber im Prozess gegen Ex-OB Feldmann. Sie habe schlicht vergessen, den Vertrag eines Minijobs von Sybade Feldmann zu beenden, den diese zusätzlich noch bei einem von der AWO Wiesbaden initiierten Verein hatte. Hups.
5: Womit wir wieder beim Prozess von Peter Feldmann wären.
2: Genau. Tag 2.
5: Wieder 29 ZuschauerInnen, Stimmung gespannt wie im Kino.
2: Und die ZuschauerInnen bekamen dann schlüpfrige Details geboten. Einen Blick unter die Bettdecke, im wahrsten Sinne des Wortes. Feldmann lockerer als an Tag 1. Dunkler Anzug, weißes Hemd, rostbraune Krawatte. Beim Setzen lächelt er in das Publikum, wirkt konzentriert beim Zuhören des Vortrags seines Verteidigers, der über zwei Stunden mehr als 50 Seiten Erklärung vorliest.
5: Es geht um Feldmanns Beziehung. Die sei nach Feldmanns Darstellung von Höhen und Tiefen geprägt gewesen und keine dauerhafte Lebensgemeinschaft.
2: Damit zieht sein Anwalt darauf ab, dass Feldmann über die Arrangements mit der AWO nicht informiert war, dass dies eine spezielle Regelung zwischen Frau Feldmann und Frau Richter war. Deshalb habe die Staatsanwaltschaft keine Beweise für eine Unrechtsvereinbarung zwischen Richters und Feldmann, die ein tatsächliches Einwirken von Feldmann auf die Verwaltungsentscheidungen beweisen können. Und so geht es in Feldmanns Einlassung eine ganze Weile weiter um die Höhen und Tiefen seiner Beziehung mit Sybede Feldmann. Ein Drama. Bis hin zur Behauptung, zum Zeitpunkt der Eröffnung der Kita Dostluk seien sie eigentlich getrennt gewesen. Die Schilderungen werden intimer und drastischer, wie sehr die beiden sich schon auseinandergelebt hatten. Und dann übertrifft sich Feldmann noch einmal selbst und fügt seiner von kommunikativen Katastrophen geprägten Karriere noch einen weiteren traurigen Höhepunkt hinzu. Er lässt durch seinen Anwalt erklären, dass die Heirat mit Subbey de Temissel nur aufgrund einer von ihm ungewollten Schwangerschaft erfolgt sei. Er habe eine Abtreibung gewollt, sich damit aber bei seiner späteren Frau nicht durchsetzen können.
5: Das war dann der absolute Tiefpunkt des zweiten Prozesstags und führte auch wieder zu großer Berichterstattung. Und Feldmann?
2: Ja, der entschuldigt sich umgehend abends bei seiner sechsjährigen Tochter auf Facebook. Ich liebe dich und habe nicht einen Tag bereut, mich in einer schwierigen Lebenssituation für dich und für meine Verantwortung als Vater entschieden zu haben.
5: Ja, also hoffentlich hat sie das gesehen und ihm dann vielleicht sogar noch ein Like dagelassen.
2: Feldmanns sonstige Einlassung kann man wie folgt zusammenfassen. Er hat von allem fast nichts gewusst. So behaupten seine Anwälte am zweiten Prozesstag, dass er in die Bedingungen der Anstellung seiner Frau nicht eingeweiht gewesen sei.
5: Und beim Dienstwagen sei er davon ausgegangen, dass der bei ihrer Stellung durchaus angemessen sei.
2: Aber dann gab es ja noch diesen Minijob im robert kreckelhaus Dort hatte Sybeide Geld über einen Hilfsverein des Pflegeheims bekommen. Als Feldmann davon erfährt, fordert er von ihr, dass sie das Geld zurückzahlt.
5: Ja, aber Sybede sagt nö und kriegt darüber einen ihrer schrecklichen Wutanfälle.
2: Aber Feldmann hatte dann keine Zeit gehabt, sich weiter damit zu beschäftigen. Er ist ja Politiker und muss gerade Wahlkampf machen. Ja,
5: doch dann steht in der Anklage noch dieses gemeinsame Abendessen mit den Richters 2014.
2: Was da besprochen wurde, hat er aber leider vergessen. Wohl erinnert er sich, dass sie an getrennten Tischen gegessen hätten, Männer und Frauen.
5: Also das stelle ich mir schon komisch vor. Man sitzt zusammen im Restaurant, ist zu viert verabredet und dann sagt man der Bedienung, wir hätten gern zwei Tische, möglichst außer Hörweite.
2: Peter und Jürgen wollen in gemeinsamen Jugenderinnerungen geschwelgt haben. Also erinnert er sich doch noch an etwas. Und ach ja, Hannelore Richter sei von Sybeide begeistert gewesen.
5: Die Anklage hält Feldmann vor, dass es bei dem Treffen eigentlich um einen suspendierten Mitarbeiter der AWO gegangen sei, den er zurück ins Amt hätte holen sollen.
2: Die Verteidigung zieht sich auf den Standpunkt zurück, dass Feldmann als OB eh kaum Einflussmöglichkeiten habe. Und in diesem Fall, in dem er hätte wohl Einfluss nehmen können, dann aber nicht zum Vorteil der AWO aktiv geworden sei.
5: Das demonstriert ein wenig die Problematik solcher Verfahren. Wenn man die Beteiligten nicht dabei erwischt, wie sie gerade in die Kasse greifen, dann steht Behauptung gegen Behauptung. Und selbst wenn alles mehr als dubios aussieht, es lässt sich nichts beweisen.
2: Und da fährt die Verteidigung dann auch mit ihrer Strategie fort, darzustellen, dass die Ehepartner gar keine Partner waren und Freunde keine Freunde, wie im Verhältnis der Feldmanns und der Richters.
5: Die seien immer herablassend zu Feldmann gewesen, insbesondere Hannelore Richter. Er hätte ihre unliebsame Seite kennengelernt, als er selbst bei der AWO
2: unter ihr gearbeitet hat. Das Bild bestätigt Hannelore dann tatsächlich am dritten Prozesstag. Aber dann gibt es noch den Besuch einer Theaterpremiere, bei der Feldmann die Sozialdezernentin Birkenfeld anspricht.
5: Da ging es ja um den Streit der AWO mit dem Sozialdezernat Frankfurt, wegen der überhöhten Forderungen im Rahmen der beiden Flüchtlingsheime.
2: Dazu lässt Feldmann erklären, dass das ja alles schon vorher geregelt gewesen sei, da die AWO sich bereits mit Frau Birkenfeld geeinigt habe.
5: Und die Spendenwerbung von Hannelore Richter?
2: Die Verteidigung erklärt dazu, Hannelore Richter habe in eigenem Namen Leute angesprochen. Und es sei davon auszugehen, dass sie das als SPD-Mitglied und nicht in ihrer Funktion bei der AWO getan habe. Die Spenden seien ganz legal über den SPD-Ortsvorstand abgewickelt worden. Es habe offizielle Spendenquittungen gegeben. Dann verweisen Feldmanns Anwälte noch auf eine Textnachricht. Ich weiß, dass ich keine Dankbarkeit zu erwarten habe, das habe ich mittlerweile verstanden. Und in der Interpretation der Verteidigung ist Dankbarkeit allenfalls eine Hoffnung, dass sich Feldmann aus freien Stücken wohlgesonnen zeigen könnte. Daraus sei keine Verbindlichkeit abzuleiten und vor allem keine Vorteilsnahme.
5: Wow, das klingt alles wie die Interpretationsversuche eines Kafka-Romans.
2: Verstehe total, was du meinst.
5: Das ist frustrierend. Dabei scheint das doch völlig klar, wenn man sich die ganzen Zusammenhänge anschaut.
2: Aber wenn man Feldmanns Prozess genau betrachtet, wird einem vor allem klar, es geht erstmal darum, dass er überhaupt angeklagt wird. Das Urteil ist eigentlich gar nicht so wichtig.
5: Viel wichtiger ist doch, dass dem Ganzen überhaupt nachgegangen wird. Und PolitikerInnen und AmtsträgerInnen, die in solche Skandale verwickelt sind, am Ende ihre Ämter verlieren.
2: Lass uns zum Schluss doch noch mal einen Blick auf die AWO werfen. Was haben die Ermittlungen zur AWO-Affäre bislang gebracht? Journalistin Birgit Emnet hat für den Wiesbadener Kurier zur AWO Wiesbaden recherchiert, dafür mit vielen Whistleblowern gesprochen und schließlich das Stolpern von Kommunalpolitikern über ihre Verstrickung mit der AWO erlebt. Was ist ihr Resümee zu den Machenschaften der früheren AWO-Führung?
4: Es ist schon ernüchternd, dass es so viele Jahre gut gehen konnte. Und es ist äh, fragwürdig ob es nicht auch in anderen Wohlfahrtsverbänden oder ähnlichen Institutionen, die, bei denen halt Profis, nämlich das Management, die Geschäftsführung von Amateuren kontrolliert wird, ob es da nicht ähnlich zugehen kann und könnte. Und andere Skandale zeigen das ja, die quasi fast parallel aufgepoppt sind, gerade was die AWO betrifft, in Mecklenburg-Vorpommern, und in Thüringen, das zeigt ja eigentlich, dass das ein Einfallstor ist für
5: eine gewisse kriminelle Energie. Und genau dieses Einfallstor will Frau Rosbrey jetzt im Vorstand der AWO Frankfurt fest verschließen. Sie antwortet auf die Frage, wie konnte es dort so weit kommen und wie man jetzt damit umgeht. Ja,
3: einmal war es leider so, dass die eingesetzten Kontrollgremien ihre Aufgabe leider nicht wahrgenommen haben sondern eben in blindem Vertrauen das abgesegnet haben, was Jürgen Richter und äh, seine Vertrauten ähm, hier getan haben und auch nicht kritisch nachgefragt haben. Beziehungsweise, wenn einmal kritisch nachgefragt wurde, dann ähm, wurden diese kritischen Nachfragen abgebügelt. Es herrschte ein Grundsatz des blinden Vertrauens. Auf der anderen Seite gab es auch eine Atmosphäre der Angst und des Misstrauens, so sodass die wenigen, die dann gemerkt haben, nein, so kann das nicht weitergehen, so kann ein Sozialverband nicht geführt werden, sich nicht anders zu helfen wussten, als mit Hilfe von anonymen Anzeigen an Staatsanwaltschaft und Presse auf diese Missstände aufmerksam zu machen.
5: Nach all dem, was wir in unserem True-Crime-Podcast zutage gefördert haben, ist sein Prozess mit seinen Wortklaubereien am Ende schon ziemlich ernüchternd.
2: Mm, das stimmt. Man muss aber bedenken, dass ja auch gleichzeitig noch viele weitere Verfahren gegen Beteiligte des Skandals angestrengt werden oder schon laufen. Es passiert gerichtlich noch ziemlich viel in dem AWO-Skandal. Würdest du jetzt eigentlich immer noch behaupten, dass Prozess und Abwahl Feldmanns nur wegen der Fußballaffäre passiert sind?
5: Also die ganze Nummer mit und um die AWO ist schon eine Sache für sich. Und ich würde jetzt immer noch behaupten, Feldmann habe viel falsch gemacht. Grundsätzlich aber sind die Richters und ihre Helfer für mich moralisch hauptverantwortlich für den Abgrund, in den die AWO in Frankfurt und Wiesbaden geraten ist.
2: Wenn man sich Maskendeals und Skandale in anderen Parteien anschaut, dann ist das, was sich Feldmann strafrechtlich zu Schulden hat kommen lassen, eher ganz übersichtlich.
5: Ja, und deshalb ist es schon ziemlich bemerkenswert, wie sehr die BürgerInnen der Stadt Frankfurt dann doch die Schnauze voll hatten von ihrem OB. Und da kommt für mich dann tatsächlich wieder der Pokal mit ins Spiel.
2: So spricht es ja auch aus jedem Artikel über Feldmann heraus. Da steht dann meist, fällt man vor Gericht in der Überschrift und dann wird sein sexistischer Spruch im Flieger zitiert, der Griff nach dem Europapokal erwähnt und ganz am Schluss des Artikels geht es auch noch mal kurz darum, dass er wegen Korruption angeklagt ist. Dabei ist das doch eigentlich das, was uns am meisten interessieren müsste.
5: Naja, Wirtschaftskriminalität ist halt irgendwie unsexy. Also nicht so sensationsheischend. vor einem Mörder gruseln wir uns natürlich mehr. Aber Korruption und Vorteilsnahme von Amtsträgern können dafür sorgen, dass wir das Vertrauen in Politiker und staatliche Institutionen verlieren. Und das zieht am Ende die gesamte Gesellschaft in Mitleidenschaft.
2: Bleibt noch das Urteil. Am 23. Dezember 2022, einen Tag vor Weihnachten, heißt es Wohl oder Wehe für Peter Feldmann vor dem Frankfurter Landgericht. Und es geht eher schlecht für ihn aus. Das Gericht verurteilt ihn zu 120 Tagessätzen a 175 Euro. Neben diesen 21.000 Euro muss er noch knapp 6.000 Euro Wertersatz und die Prozesskosten begleichen. Damit würde er als vorbestraft gelten, wenn das Urteil rechtskräftig wird. Hören wir mal, was hr-Gerichtsreporter Frank Angermund kurz nach dem Urteil im Radio gesagt hat.
0: Für das Frankfurter Landgericht steht fest, dass Frankfurts ehemaliger Oberbürgermeister Peter Feldmann sich in zwei Fällen der Vorteilsannahme schuldig gemacht hat. Zum einen, weil seine damalige Freundin und spätere Ehefrau die Leitung einer Kita bei der Arbeiterwohlfahrt bekommen hat, inklusive Dienstwagen und hoher Bezahlung. Und das ohne Berufserfahrung und ohne Qualifikation.
2: Nur zur Erinnerung, unter anderem hatten die ganzen Recherchen zu Feldmann und der AWO mit einem kopierten Gehaltszettel von Sybeide Feldmanns Bezügen als stellvertretende Kita-Leiterin begonnen, der Volker Siefer zugespielt worden war. Und jetzt ist genau dieser Gehaltszettel eine wichtige Grundlage für die Verurteilung von Peter Feldmann.
0: Für die Kammer ist klar, dass sie den Job nur bekommen hat, weil ihr Partner der Oberbürgermeister der Stadt Frankfurt war. Und die AWO-Verantwortliche Hannelore Richter habe damit bewusst auf das Wohlwollen-Konto des Oberbürgermeisters eingezahlt. Wichtiges Indiz für die Kammer war auch, dass es 2012 eine Rückkehrvereinbarung zwischen Feldmann und der AWO gab, obwohl Feldmann damals schon Oberbürgermeister war und nicht mehr bei der AWO gearbeitet hat.
2: Bilanz von Peter Feldmann und der AWO, das enge Verhältnis zwischen dem SPD-Politiker und der affärengeschüttelten Arbeiterwohlfahrt, ist Peter Feldmann nicht gut bekommen. Auch wenn Peter Feldmann bis zum Schluss beteuert hat, er sei nicht korrupt, haben das die Richter anders gesehen.
5: Schon der Anschein, dass er durch die Begünstigung seiner Frau einen Vorteil angenommen hat, plus Spenden im Wahlkampf, hat für eine Geldstrafe über 90 Tagessätze gereicht. Ab dieser Grenze gilt man als vorbestraft.
2: Ja, und so wird Feldmann zum warnenden Beispiel für andere gewählte Amtsinhaber. Achten Sie bitte in Zukunft sehr genau darauf, wo Sie den Eindruck erwecken könnten, ein Wohlfahrtsverband oder jemand anderes, der Ihnen nahesteht, könnte Ihr Wohlwollen erkaufen.
5: Du sag mal, was macht Feldmann jetzt eigentlich?
2: Der hat gegen sein Urteil erstmal Revision eingereicht und jetzt auch noch ein Buch geschrieben: Das heißt Sozi, Jude, Oberbürgermeister. <lacht> Ach schön. Und äh, werden die hr-Recherchen darin auch erwähnt? Auf jeden Fall. Es gibt ein Kapitel mit der Überschrift, was wirklich geschah. Da erläutert er, die Besserstellung seiner Frau sei für die Presse natürlich eine gute Geschichte gewesen. Und durch die Unbekanntheit der Sozialdezernenten und der Richters sei er sofort wegen der avo affäre in der Schussbahn gewesen.
5: Das ist natürlich wahr. Prominenter ist er auf jeden Fall. Aber natürlich auch nicht ganz unfreiwillig.
2: In manchen Situationen könnte man meinen, Feldmann stand sogar gern im Rampenlicht.
5: Hör mir auf mit dem Europapokal. Wichtig ist, dass es im März auf jeden Fall Neuwahlen gibt und um das Amt. Und dass die AWO aus ihren Fehlern lernt.
2: Genau. Mit neuen Kontrollgremien und neuen Aufsichtsräten wieder hin zum Sozialverband und weg vom Kriminalfall.
5: Und falls da wieder was schief geht, haben wir ja zum Glück immer ein paar JournalistInnen, die nicht müde werden, genau hinzuschauen.
2: Das war unsere letzte Folge. Wir hoffen, unser Podcast hat euch gefallen. Tschüss. AWO-Affäre. Wie ein Sozialverband zum Kriminalfall wurde. Folge 6. Die Frage der Schuld.
5: Eine Langzeitrecherche von Volker Siefert. Erzählt in einem Podcast von Leon Hase und Leonhard Koppelmann.
2: Eine Produktion des Hessischen Rundfunks. Die Manuskripte dieses Podcasts wurden bis zum 3. Februar fertiggestellt. Alle politischen und juristischen Ereignisse, die danach passiert sind, konnten wir nicht mehr berücksichtigen. Recherche Volker Siefert und Daniel Mayitsch. Gesprochen von Annika Baumann und Patrick Güldenberg. Nachrichtensprecherin Stefanie Nopper. Regie Leon Hase. Redaktion Daniela Klein. Gesamtverantwortung: Wolfhard Kahler und Eberhard Nembach. Sound: Tom Löffler, Helfried Wildenhain und Felix Gumper. Grafik: Cornelia Birk und Sibylle Ring. Ton und Technik: Josuel Tegarten. Distribution: Caroline Mann. Und ganz besonderen Dank an das Faktencheck-Team und die Juristin Annalena Gauli vom Hessischen Rundfunk in der ARD Audiothek gibt es außerdem Verurteilt, den Gerichtspodcast mit Heike Berufka und Basti Red.